0: Come cantante, secondo me, avrei potuto fare carriera, ma poi mi si è Potresti appetato. essere
1: liberato a questo punto. Potremmo, ecco, esatto, che... infatti, siamo vestiti uguali. C'è eh. una affinità. potremmo <ride> scoprire un mistero quest'oggi. Ho liberato Piedi avanti. Scrive, <ride> scrive di cucina. Un ospite e due gintonic. Questa è Gintoneria. Immergiamoci. Buonasera amici e benvenuti a un nuovo episodio di Gintoneria Podcast, ultimo episodio del 2023. Oggi avrò il piacere di bere un gintonic con Valerio Massimo Visentin. Benvenuto. Grazie, saluto,
0: io non posso bere. Ma, insomma, ma, insomma <ride> a
1: fine puntata in privato in qualche modo, in qualche nicchia di questa casa di bagno. Questo, esatto, lo nasconderai e assaggerai il batonic. <ride> che... È un po' un aspetto peculiare del podcast. Grazie mille per essere qui, è un no. grande piacere. Grazie a voi di
0: avermi invitato.
1: No, no, è, è, un, è un piacere, l'abbiamo anche un po' cercato. Io ho un file sul computer dall'inizio del podcast e questa è una puntata che ho segnato da tempo. Valerio Massimo Vesentino, <ride> era, giuro, era un nome che c'era da prima che il podcast esistesse. Avevo curiosità di, di conoscerti, di fare due chiacchiere. Oggi un po' si esaudisce questo, questo, questo passaggio. L'ultima del 2023, peraltro, quindi auguriamo anche Buon Natale ai nostri ascoltatori Ah sì, Buon ci Natale segue. Buon Anno Buon Anno, andremo avanti insomma poi nel tempo però <ride> è tempo di goderci un po' di passaggi Noi abbiamo un po' un rituale in questa stagione Valerio nell'impostare le puntate e partiamo sempre dalla stanza dell'ospite nella sua stanza dove è cresciuto, dove è nato oggi voglio fare un passaggio leggermente diverso e deviare subito su, su, su un aspetto che in qualche modo ti connota con lo del tuo lavoro eh, da, da critico e no gastronomico in che momento della tua vita il cibo è subentrato come, come, come aspetto di interesse cioè, nella tua vita, nella tua casa da, 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 da ragazzo, da bambino eri già attento al cibo credi sia un po' innata l'idea di, os- di, di osservare i sapori di rilevare le, il gusto eh, quanto spesso andavi a cena fuori banalmente che attenzione prestavi già da ragazzo al cibo anche come cultura familiare?
0: Bah, eh, io ho eh, origini, ho sangue di varie <ride> città d'Italia eh, Sicilia, Bologna Venezia e eh, solo per ultima Milano. Quindi eh, partivo già dalla regione maggiormente vocate alla cultura del certo. cibo. E, mh, in più i miei genitori erano due puloni, cioè gente che usciva a cena Praticamente tutte le sere. Ogni tanto portavano fuori anche noi, i figli, e quindi per noi il ristorante era una parte rilevante della nostra infanzia. Uscire a cena non era un'occasione speciale, era un'occasione quotidiana per i miei genitori e piuttosto eh, frequente anche per noi. E quindi credo che sia nato lì l'interesse per il cibo anche se poi io sono arrivato professionalmente a questo settore per puro caso perché le vie del giornalismo sono infinite ma sono tutte casuali Cosa, cosa volevi fare da ragazzo? No, io volevo fare l'attore e il cantante, allora come attore ero veramente un cane e poi mi dimenticavo tutte le, le, battute. le battute, un disastro E come cantante secondo me avrei potuto fare carriera ma
1: poi mi si è Potresti appetato. essere liberato a questo punto, potremmo Ecco Sare esatto, che... infatti siamo vestiti uguali C'è una finità, potremmo <ride> scoprire un mistero quest'oggio, ho liberato più davanti e scrive, scrive di cucina eh, quindi, in qualche modo, l'abitudine di andare a cena fuori c'è da sempre, per ragioni sì, familiari. Sì. Eh, l'abitudine a osservare, a, co- a cogliere nel cibo dei particolari c'era già da ragazzo, eri un po' riluttante invece, l'idea di vivevi il pasto come un normale momento di convivialità in famiglia, o neanche te, magari te ne curavi.
0: No, no, era un passaggio fondamentale. I miei genitori mi spronavano a assaggiare tutto, anche le cose che in prima battuta avrei respinto eh, a capire il gusto. C'era proprio questa passione da parte loro che poi ovviamente sfociava in un uh, spirito conviviale perché uno va al ristorante non per fare un
1: esame esatto. ma per, <ride> per passare una bella serata. Per godere in qualche modo esatto. del, del contesto. I tuoi genitori lavoravano come critici o erano semplicemente appassionati di, di, di cucina, del mangiare bene? A, del buon a,
0: appassionati e mio padre ogni tanto raramente scriveva di cibo, quindi... Eh, mi ha passato lui eh, la professione involontariamente nel senso che e qui una parentesi non proprio allegrissima ma la faccio veloce, eh, lui avrebbe dovuto recensire tre ristoranti friulani nei quali ero andato anch'io con i miei genitori e invece è morto di un colpo all'improvviso proprio all'età che io ho adesso, cioè 59 anni, okay. e um, io volevo già fare il giornalista scrivevo già per qualche giornale minore e mia madre disse, ma perché non scrivi tu questo pezzo che tuo padre avrebbe dovuto consegnare a Bar Giornale, che è una rivista che allora vendeva più di un milione di copie.
1: Io Questo in che anno?
0: Eh, 1990, okay. primavera del 90. Io un po' riluttante, però mi sono fatto convincere a telefonare al direttore Schieppati di quella testata e lui ha detto Ma sì, scrivelo tu, d'accordo. E così ho cominciato a scrivere di ristoranti quell'anno lì tensione terribile, afferrando, eh, afferrandomi agli appunti che aveva preso mio padre. È stato un po' un lascito anche, un'eredità sì, presa un certo da, senso, sì. Da, sì.
1: dalla figura paterna, esatto, è, sì. è interessante, ed è iniziato sì. così con la critica gastronomica, perché sì. scrivevi ma scrivevi Di
0: altro, qualunque cosa, ho scritto pezzi sulla lippa, sui cessi, ma nel senso proprio della porcellana, okay.
1: <ride> da bagno poi ho si scritto. potrebbe traslare anche alcuni piatti ed uncoriamo
0: insomma ho scritto veramente di tutto perché la mia passione era eh, perse il canto e la recitazione Mi rimaneva solo la ciro. scrittura e Quindi appena c'era un'occasione Poi allora pagavano Cosa che adesso non accade più Anche le piccole riviste Pagavano cifre abbastanza significative Quindi io facevo su con tanti articoli Un bel bottino Non proprio uno stipendio ma quasi
1: Certo immagino Quindi
0: dal 90 ad oggi è iniziata
1: La carriera dal 90 sì. Inizia la carriera da critico gastronomico sì. e Quanti pezzi hai scritto? Eh, so. Siamo nell'ordine dei Ma, ristoranti recensiti?
0: Ristoranti recensiti saranno, non lo so, non so fare il conto eh, Mettiamo una media di 200 all'anno per 25 anni,
1: cosa sarà? 4000 so. e passa ecco. sì, sì, sì. Beh non è banale, eh. non è banale. <ride> più di 4000 Calcolo il volo 200 per 25 con qualche telefono
0: magari per un supporto beh. matematico che potrebbe sì, esserci no.
1: utile sulla matematica
0: non sono negato questo, questo <ride> lo monteremo
1: velocemente in modo che sembri che l'abbiamo capito subito ma in realtà non l'abbiamo colto aspettiamo un responso dal, dalla nostra 5.000 ecco. ci sono andato troppo lontano sì. vedi che in fin dei conti, 5.000 ristoranti in penso in più 30, o meno beh, quelli non... recensiti poi naturalmente ne ho visitati molto di più eh, certo eh. certo <ride> e mi incuriosisce molto mh, carpire l'iter di, di, eh, rispetto alla critica però credo che in questo momento della puntata dobbiamo una spiegazione rispetto al, alla tua estetica ai nostri spettatori che ci stanno guardando eh, da Spotify, da Youtube, che sia eh, tu indossi una, una maschera in questo momento un passamontagna, un cappello e degli occhiali eh, nelle, tue, mh, nelle tue apparizioni in pubblico sei tipicamente vestito in questo modo e, mh, quando è iniziato l'animato? c'era già nel 90 o è arrivato dopo?
0: No, allora nel 90 non ne sentivo l'esigenza perché oltretutto ero sconosciuto, quindi non avevo... Eh, perché la, diciamo, il punto di partenza è che bisogna andare in incognito al ristorante se deve recensirlo, perché se no rischi di avere un trattamento di favore, di avere dei regali, non pagare il conto, insomma di non seguire la prassi di un cliente qualsiasi e soprattutto potrebbe accadere anche il contrario cioè se c'è un critico in sala eh, anche il meccanismo del ristorante potrebbe non funzionare certo. perfettamente per ansia da prestazione allora bisogna mm. andare in incognito. questo anche come,
1: se vogliamo, come strumento di libertà nei confronti del, del, del tuo operato da, certo, da, di, di quello che devi allo spettatore alla, a chi ti legge
0: perché poi noi scriviamo per chi ci legge per certo. il lettore non per gli altri chef e quindi su questa base mi sono sempre comportato con, eh, andando in incognito, prenotando con nomi falsi, senza però il problema della mia immagine. Quello subentra qua con la conquista di una piccola notorietà, avendo incominciato a scrivere per Il Corriere della Sera. E, eh, per cui scrive ancora oggi. Per cui scrive ancora oggi. E soprattutto nasce questa esigenza con la nascita dei social perché i social sono invece il contrario, cioè tutto immagine, esposizione della propria immagine. Bastava una foto su Facebook per rovinare il il nascondino che avevo fatto in tutti gli anni precedenti. Allora, quando sono nati i social ho incominciato a mascherarmi per la presentazione di un mio libro mi sono vestito in questo modo. E ti ricordi la prima cosa... volta
1: dove, in che ristorante sei stato? In che circostanza ti sei No, perché oh, io nei ristoranti eh, vado. A... Eh, perdoni, <ride> eh, no, ma no, però hai ragione. La <ride> presentazioni dei ristoranti vai, vai normalmente. Sì, esatto. Eh, in, in funzione di che, che circostanza, magari mh, il momento, insomma. Esatto, sì, dovevo in presentare di...
0: un libro, adesso non okay. mi ricordo nel libro nell'anno preciso. Comunque, dovevo presentare questo mio libro e ehm, ho detto vabbè però stavolta se mi presento a viso aperto mi pare fosse il 2010 una cosa okay. così. se mi presento a viso aperto poi magari finisce una foto sui social
1: sono e... 13 anni di anonimato Rispetto
0: diciamo 30 di anonimato e 13 di uomo nero <ride> cioè, che
1: comunque è fede, ha una sua estetica a rileva, ma è, è, è anonimato. E poi ho messo
0: cose che avevo in casa tranne questo che poi è un sottocasco. Questo l'ho comprato apposta ma per sciare, fondamentalmente per <ride> sciare. A sciare. A Come? cosa ti sei
1: ispirato? Perché potevi scegliere mille modi, mille insomma, eh, capi diversi, un'estetica diversa. Hai un riferimento nella
0: No, però poi mi sono reso conto che invece esistono mascheramenti molto. Simili, persino c'è una delle identità dell'uomo ragno che veste esattamente così. Poi, nel passato ci sono stati eh, l'uomo ombra insomma, tantissime, eh, anche come si chiama quello con Liam Neeson che ha ah, la Ah, sì, sì, certo. io eh, <coughs> sì, non ricordo. Vabbè, comunque, insomma, ci sono lo tanti... Lo in puntata in basso, <ride> cioè,
1: quando lo troveremo. Sì, sì, ma c'erano tanti riferimenti. Siamo sì. anche prima liberato, probabilmente di Daft Punk, nella musica, sì. nell'arte, il nel, 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 personaggio anonimo crea forse una alone di sì. mistero che in qualche modo ti avrà dato anche dei benefici in termini di, eh, di, di, di cultura che ti sei portato dietro del, del, della persona, del personaggio. Poi quello che conta chiaramente è la critica, e sono i tuoi... Sì, anche se però mi ha danneggiato, perché in
0: realtà questo mi ha mh,
1: precluso, delle, precluso del...
0: molte possibilità ah, certo. anche per esempio di partecipazioni televisive perché ormai certo. va di moda sempre certo. la scena di quello che assaggia eh? io quelle cose non le posso fare perché non ho Come il buco per la bocca bo- esatto. certo. te ne
1: sei pentito <ride> ad oggi o in fine conti è troppo parte di te questo? questo... no
0: non mi sono pentito Prima di tutto perché è un modo per tenere fede a, un, a una regola deontologica e quindi non me ne posso pentire. Assolutamente. E, e poi perché è molto divertente in realtà avere questa doppia personalità. No, e <ride> anche dire... forse mh, dal punto di vista della psicanalisi è <ride> una soluzione. Sì, sì, è
1: un Giac- <ride> cambia qualcosa rispetto al, al, al tuo modo di essere. Non mi sembra parlando con te <ride> perché è molto gioviale. Cioè, rispetto al timore che potrebbe incutere vederti entrare come uomo nero <ride> in un palazzo, sei molto gioviale è cordiale quindi chiaramente la persona esula dal, dal, dal personaggio della maschera eh, eh, mi incuriosisce eh, il cognome che magari hai, non, è più, non usi più che c'è cioè un cognome creativo che hai usato magari poche volte che ti, che ti piace usare in qualche ristorante o, co- o magari dove vai a pescare nell'inventario quello ti... che
0: uso adesso non lo posso dire perché... no, quello che uso
1: adesso no ma magari un altro che hai usato in passato <coughs> che hai dismesso ma un... ne
0: ho usati tantissimi tant'è che a un certo punto mi è capitato più di una sera di non ricordare più con quale <ride> oh, <okay>. diavolo di <ride> cognome <ride> in un'agendina con i ristoranti esatto. <ride> ho
1: prenotato cella no non ci risulta ah, aspetti eh, peretti. uno particolarmente <ride> creativo magari che hai usato una sola volta non te ne viene in mente perché no così. no
0: perché comunque devono essere tutti credibili, quindi... Ok, eh, Nomi comu-
1: cognomi comunque... Sì,
0: di solito io sceglievo eh, cognomi di persone che conosco, quindi cognomi certo. veri. Certo, certo.
1: Eh. Un po' come lo scherzo telefonico, si fa partire da qualcosa che è un riferimento della propria vita e lo, e lo replichi poi per renderlo sì, credibile. Esatto. E, eh, torniamo al ristorante, ora che abbiamo mh, contestualizzato la maschera, eh, sei un critico gastronomico, inizi la tua carriera, scrivi dal 1990. Esclusivamente per lo più di cucina. Eh, Qual è l'iter con cui scegli i ristoranti da da, da provare prima ancora che poi da da, da giudicare? Eh, Portami anche un ristorante nella nella prassi. Ora chiaramente cercherò di di condurre un po' le mie curiosità (ride) e di traslarle in domande, ma come li scegli, come li approcci? eh, Quanto tempo prima e come ci arrivi?
0: Allora, la mm, scelta, la prima schermatura è sulle novità, cioè. Le novità sono più gradite ovviamente dai lettori e quindi noi, dico noi perché poi è un lavoro di redazione, ci orientiamo prima di tutto su quello. Poi adesso di novità ce n'è uno al minuto.
1: A Milano soprattutto? (ride) Sì
0: appunto Milano è impressionante.
1: Forse anche un problema, ma sento che ne parleremo più avanti.
0: E quindi vado a vedere le novità e vado a vedere quelle più rilevanti, quindi se arriva il famosissimo pizzaiolo da Napoli e apre una pizzeria qua, beh, quello ha la precedenza, oppure se uno chef importante apre qua, beh, sicuramente vado a vedere.
1: Poi... ti incuriosisce, com'è, com- sì, come mi incuriosisce,
0: critico. penso che sia utile poi per il lettore.
1: Assolutamente.
0: Poi eh, ogni tanto vado a ripescare posti che non sono delle novità, ma che è bene segnalare perché sennò no, eh, saremo uguali alla massa degli altri comunicatori che si precipitano solo sulle cose appena aperte. Quindi mi capita di ripescare dei ristoranti un po' nati da un certo, po' di sì, tempo, sì, sì. ma dei quali si parla poco. Quanto spesso
1: vai a cena fuori in una settimana?
0: Allora, adesso un paio di volte la settimana soltanto, anche perché eh, c'è crisi, <ride> quindi anche i miei compensi non possono coprire
1: un'attività così eh, un'attività.
0: frequente. Mentre negli anni 2015, 14, insomma diciamo dal, dal 2012 al 2017 ne facevo 200-250.
1: Che vuol dire praticamente cenare il tre quarti delle,
0: sì. de, dell'anno fuori. E ehm. ho anche un, non so, una striscia di uscite a cena lunghissima che mi pare sia 39. 39 sere di fila sere o di o fila? Pasti di fila. Sere di fila. Sere sì, di parliamo fila.
1: tipicamente di cene.
0: Cene, sì, perché spesso a mezzogiorno i ristoranti di Milano hanno un un menage diverso. Però a cena il lettore sceglie di più, mentre a pranzo va nel posto più vicino all'ufficio, vicino sì, a casa. È più un,
1: il milanese al eh. business lunch, ha quel tipo sì. di, di attitudine. invece la cena un po' va a un servizio particolare. Esatto. A volte anche dei, dei, dei piatti non ci sono in menù. Anche dei c'è.
0: piatti diversi, no. non potendo andare tutte e due le volte, per ragioni economiche, scelgo la cena. Che...
1: Ed è sempre, tipicamente, quando, va a cena fuori, eh, quando vai a cena fuori, un, um, c'è sempre l'intenzione di farne eventualmente un, un articolo, di, di fare un oggetto di giudizio o ci sono delle volte in cui hai dei ristoranti così di casa che, che è solo il piacere di cenare fuori, anche la volontà di non curarti di quello che stai mangiando, o sei condizionato? un po'? Dal, dal... Sono un po' condizionato
0: anche perché devo ottimizzare le spese quindi se esco in un ristorante mi scappa la recensione ma <ride> <Bah> che scappa <ride> <mi> stasera scappa. <ride> però eh, sì, comunque succede anche che io esca per soltanto il piacere di uscire e questo mi succede soprattutto quando non sono nella città in cui opero prevalentemente che è Milano Milano. e quindi poi alla fine ordino cose anche molto banali ma le più confortevoli possibile cioè quelle che non mi sorprenderanno mai perché così mi rilasso finalmente
1: Proviamo a entrare in un ristorante, quindi eh, andiamo insieme, eh, stai giudicando, devi recensire, è quel giorno della settimana, cosa noti in primis? Su cosa va il tuo occhio allenato anche dopo 30 anni? Cosa hai dei, dei riferimenti, dei dettagli che capti in primis perché sai che sono rilevanti o che... c'è un po' fatto l'abitudine, il tuo parametro
0: ma è come un'indagine con tanti indizi da raccogliere e eh, poi da mettere in un gran calderone per tirare fuori la morale di quel locale, quindi tutto è utile Eh, persino la vetrina del ristorante, il il come vieni accolto, come ti viene viene accompagnato (ride) al tavolo Eh, insomma anche la prima parte, molto prima di cominciare a mangiare eh, è fondamentale cioè che rivela il carattere di quel ristorante nel bene o nel meno bene poi appunto c'è il menu ma anche il menu bisogna vedere com'è dal punto di vista grafico se ha il QR code Dice così,
1: no? Sì, che è un aspetto negativo immagino.
0: Io lo odio perché avendo una certa età poi, mm, ah, io complice. trovo molto
1: poco eh, piacevole a, a cena vedere tu, non so, con 4-5 persone tutti, tutti con col, col telefono in mano, è anche brutto, condividere il menu la carta sarà sì. che un po' nella nostra prassi ha velocizzato, per carità c'è uno spreco, c'è uno dei benefici per i ristoranti, mi rendo sì. conto, però anche con una ragazza probabilmente a cena, io faccio fatica mi sembra un momento di distacco, in cui non c'è cura dell'altro, sì. nella cena c'è molto è più verissimo. aspetto quindi lo capisco E eh, E poi, vabbè, tutto il
0: servizio, come sono vestiti i camerieri, com'è il bagno perché se il bagno è sporco, quello potrebbe essere un sintomo (ride) di scarsa cura, insomma tutto, poi c'è anche il cibo che è ovviamente sì, sì, una sì. parte rilevante
1: sì, sì. Mi, mi fa venire in mente un aneddoto, io ho fatto per due mesi il cameriere nella, nella mia vita, in un ristorante qui vicino che non nomineremo anche perché è stata una buona, per me comunque una bella esperienza mi ricordo una sera a cena c'era, c'era la, la sala quasi vuota è arrivata questa coppia anche molto distinta E lui va in bagno e le croto lo scaldabagno in <ride> testa <ride> è stato un episodio fuori dalla norma io ho pensato al bagno quando ho il bagno, ho detto, penso in quella circostanza l'episodio è stato anche dannoso fisicamente eh, sì. Sicuramente non sarebbe stata una buona valutazione <ride> O forse una buona cena, credo siano scappati eh, <ride> Hai degli altri campanelli d'allarme? Qualcosa che in qualche modo d- d- Degli atteggiamenti negativi Degli aspetti che, peculiari Che ormai conosci Che per te sono come anche un po' il QR code Ma altri insomma, che hanno a che fare col servizio, con i piatti Con l'attitudine che noti subito Intanto
0: sì, il menu, anche il contenuto del menu È un segnale certo quindi se ha dei piatti che si ritrovano in tantissimi altri ristoranti tipo l'uovo poché che ce l'hanno tutti praticamente, allora vuol dire che il cuoco è orientato su una linea molto convenzionale, un po' copiativa e quindi mh, non è una cosa positiva eh, poi i prezzi sono fondamentali, non, nessun prodotto si giudica a prescindere dal suo costo e altre, ogni dettaglio c'è la tovaglia, non c'è la tovaglia se non c'è la tovaglia c'è almeno un piattino per appoggiare il pane eh, insomma
1: prendi è... appunti?
0: durante la mm, scena li prendo men- mentalmente sei mm. tutto nella memoria sì. rispetto a una volta mm, andavo in bagno a scrivere su un taccuino le cose che mi sembravano importanti però poi ho pensato ma pensano che ho un problema con la prostata <ride> allora, <ride> ci sono andate <ride> sette volte
1: allora adesso Penso se fossi andato in quel ristorante avresti, avresti rischiato più e più volte <ride>
0: tengo a memoria, tanto ormai è subentrato il mestiere col tempo
1: anche immagino delle, delle routine in qualche modo, sì. dei, dei meccanismi che sono tuoi, sì, peculiari, esatto. delle cose che rilevi che sono, sono, sono funzionali eh, nel novero delle cose importanti per, per la critica, eh, cosa, cosa è più importante ancora il gusto o anche, è chiaro che mangiare sia un pacchetto, in fine il ristorante si giudica, me lo dicevi anche tu forse prima, però il gusto è ancora l'aspetto più rilevante, per, la, per, per mangiare bene comunque può fare in qualche modo attenuare alcuni aspetti che erano stati negativi sul servizio, sulla, sull'estetica, su altri.
0: Sì, anche se mangiando bene in un ristorante dove vieni trattato male, l'esperienza. insomma no, l'esperienza è negativa, eh, poi c'è una vecchia espressione de- della democrazia cristiana ok. okay. Purtroppo esiste ancora, ma insomma ai tempi <ride> era interpretata... Eh, cioè, eh, si è evoluta, di, di, di Renziana Foro. Forse. Comunque, ehm, c'erano questi geni della parola ai tempi, tra cui Andreotti, questa forse però invece è di Aldo Moro, non sono sicuro. Comunque lui diceva ehm, geometrie variabili, dicevano, sì. e il ristorante è soggetto a geometrie variabili. Cosa vuol dire? Che ogni ristorante ha un suo punto di equilibrio, quindi... Un ristorante magari si mangia così così ma ha una vista meravigliosa, beh allora ha un, ha un suo perché, oppure si mangia benissimo eh, però costa troppo, beh allora può essere una cosa negativa, insomma ogni ristorante ha una sua interpretazione e il um, critico gastronomico dovrebbe essere un po' eh, psicologo nel capire cos'è e cosa vuole essere quel ristorante per poter trasferire questa informazione a chi ti legge e a chi poi sceglierà di uscire in un posto, sì, in un posto o in un altro. Quindi, anche un
1: po' l'identità del ristorante come Sì, si esatto,
0: l'identità del ristorante e il suo snodo principale. Quindi non so, io, per me è un posto sul mare, con una vista, sul golf, anche se non si mangia benissimo. Ma chi se ne importa? Non gli importa neanche tantissimo, ah, probabilmente il ristoratore, perché sa che può contare su quella carta lì.
1: C'è un'esperienza che è aggiuntiva in qualche modo sì. può, può colmare delle lacune sì. altrove. Ma ehm, rispetto invece al, al, a quando tendenzialmente ti rendi conto, quando hai, arrivi, a che punto della cena arrivi a un giudizio tendenzialmente, quante portate ordini e quante sono sufficienti per capire che bene o male. Il ristorante a quel tipo, quanto basta mediamente? Per, per
0: ma allora, eh, io non vado mai da solo, intanto perché se no potrei essere individuato un uomo solo che va al ristorante a Milano, a Londra, non lo so, magari sarebbe usuale, ma a Milano forse sì. E quindi mi porto sempre dietro una, due, fino a tre persone, mai più di tre, perché un tavolo da cinque già è ingombrante nella routine di un ristorante medio e eh, potrebbe mettere in crisi certo. anche quello
1: può evitare di creare problemi a monte al ristorante esatto, perché
0: se no non posso valutare assolutamente e, quindi assaggio poi i piatti di tutti eh, quindi assaggio sempre almeno 7 8 portate che sono già un, un buon parametro eh e quando capisco beh se fa tutto schifo <ride> Ciao. invece quando sembra tutto buono magari cadono sulle tre portate successive quindi lì va eh, analizzato in profondità il ristorante o,
1: o sul conto mi viene in mente
0: o anche sul conto se è eccessivo però io comunque prima di andare in un ristorante mi studio il menu e vedo cosa più o meno ha un senso Ordinare perché se in un ristorante di pesce io ordino l'unico piatto di carne non ha tanto senso perché magari non lo fanno benissimo, certo. la loro specialità è un'altra, quindi bisogna bilanciare. Perché non
1: interessa neanche andare a fare le pulci dove magari non c'è, non è un punto forte in un ristorante o come l'approccio un po'? Perché no, mi... perché. È come il
0: discorso che facevamo prima, io devo capire eh, qual è, cos'è l'identità certo, di quel ristorante. Sì, sì. Quindi è inutile metterli in difficoltà ordinando l'unica pietanza che hanno messo lì per chi ha sbagliato
1: l'indirizzo. Piuttosto eh. la nota, nel menu c'è quel piatto lì sì, e, lo dico, e eh. non c'entra nulla con l'identità del ristorante. E mm. <coughs> c'è una frase che credo sia di Murigno, ma la, la, la ricordo rispetto a, a Federico Buffa, Buffa racconta, eh, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio mi viene in mente traslando la cucina probabilmente chi sa solo di cucina non sa niente di cucina esatto. dove altro vai a tingere e dove cogli che c'è un valore aggiunto in, una, in un menù in un racconto di un ristorante rispetto a quello che evoca non soltanto in funzione del cibo ma quello che è insomma, la, la, la visione dello chef o di chi si, si prende cura del cliente
0: <coughs> allora intanto questa frase qua che ho scritto anch'io è rifacendomi ah, oh, meravigliosa <ride> ehm Funziona proprio per il critico. Cioè, quando io faccio lezione, mi capita di fare lezione a dei giovani che vogliono fare il critici, eh, gli dico sempre: Ma non. Mascherato? Mascherato sempre. anche per ore. Eh. Ho fatto delle lezioni allo Yulm di otto ore con la maschera. Sopravvivenza,
1: quindi anche in maschera più che, c'è, più che
0: su 39 giorni di,
1: di cena di kid.
0: L'orrore è quando tolgo la maschera perché la faccia rossa come un certo. peperone. Comunque. Um, chi vuol fare il critico gastronomico deve avere una cultura generale piuttosto elevata quindi deve stare attento a tutto quello che accade nel mondo della cultura ma anche dell'attualità deve leggere i giornali, deve andare al cinema, leggere libri deve informarsi, cioè formare una, uno zoccolo duro di eh, conoscenze che poi si possono usare per interpretare i ristoranti Quindi è vero, chi sa solo di cucina non sa niente di cucina. E questo vale anche molto per eh, i cuochi, per esempio, che non sarebbero buoni critici perché svolgono un lavoro completamente diverso e non hanno spesso questa struttura di base. Quindi ehm, è fondamentale avere un bagaglio di conoscenze per interpretare quella realtà. eh, Questo... Ci difende anche dall'influenza delle mode. Assolutamente. Perché se no, qualunque cosa sia nuova o mai vista ci eh, conquisterebbe, ci espugnerebbe. Invece, noi dobbiamo fare un passo indietro e valutare se quella moda è una cosa cretina. Oppure
1: se comunque se, <ride> ha una ragione per cui è,
0: funziona. Cioè. <coughs> e quindi è fondamentale allargare il campo di conoscenze.
1: Questo vale un po' per tutto. L'avevi ripescata anche tu dal calcio? La, no, la, io
0: il, no? non so. Lo, si, si sente dire insomma. E quindi cult- non dovevo per caso, Mourinho, che, peraltro, è il mio idolo, perché sono
1: interista. Quindi. Ah, questo, questo è un problema enorme. A questo punto del, del, del nostro dobbiamo tagliare tutti. Sono Juventino. Quindi <ride> si pone un enorme divario <ride> di <vario ride> culturale, tra di noi No, ti ho sentito, ti si scrive un'altra, invece eh, una, una, una diversa frase, questa era un Murigno, non credo l'abbia, l'abbia nominata lui, anche perché <ride> non so che cultura abbia delle, di, di cucina, ma probabilmente potrebbe parlare anche lui di, no, di cucina, non ho problema, per me parlare. <ride> eh, rispetto alla guida Michelin, eh, ne hai parlato come della droga degli chef in questo momento. Io eh, ho provato a cercare qualcosa su, 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 sulla guida Michelin, sulle, di conseguenza le stelle Michelin attribuite a, a ristoranti e ristoratori, eh, come funziona la guida Michelin? Come nasce? solo Per mia cultura personale, per chi ci ascolta, per chi ci guarda. Allora, e poi che valore ha oggi, effettivamente?
0: Allora, nasce cent'anni fa come guida ai viaggiatori, perché la Michelin faceva le gomme, certo. le fa tutt'ora, e quindi era un servizio a chi viaggia con le gomme della Michelin, ma anche senza le gomme della Michelin. Eh, con gli anni, soprattutto negli ultimi 10-15 anni c'è stata un'accelerazione per cui in realtà non è più neanche una guida (ride) la si chiama guida ormai per convenzione ma è una specie di grand jury che elargisce stelle stelline e premi vari e viene interpretata così anche dalla stampa perché la Michelin ha circa 340 in Italia 340 stellati o forse qualcosa di più 380 non mi ricordo Ma in realtà si parla solo di quelli e non degli altri duemila ristoranti e locali di cui si occupa la Michelin quelli non li cita mai nessuno non hanno le stelle quindi non esistono in effetti sono una specie di alibi
1: per poter chiamare guida una cosa che non è, è come se una. creassero spartiacque tra gli stellati e <coughs> i non stellati anche se Michelin si cura anche dei non stellati ma sì. non, non attribuendovi le stelle la stampa non se ne cura non se office. ne
0: cura neanche la Michelin ah, non okay, li nomina neanche okay, okay, okay. e tra l'altro sono le selezioni dei non stellati sono vecchie, polverose, antiquate e fatte male e la stessa guida Michelin è fatta male ogni anno ci sono degli errori ci sono schede che si ripetono per 10-15 anni esattamente con le stesse parole insomma un prodotto ehm, editoriale mediocre al quale va dato invece un enorme seguito e una reputazione che non merita in virtù di, mh, dell'abilità nel curare le pubbliche relazioni da parte della Michelin e anche in virtù di alcuni sponsor molto eh, imponenti che reggono questo gioco che in realtà mh, ha un Connotato eh, politico, di... mi sento di dire no, no? beh, in realtà molto basso. Ah, okay, sì, politico quindi... è tutto un gioco, se vogliamo dire, economico. <coughs> E quali sono i criteri di Michelin loro non ce l'hanno mai detto. Non sappiamo nulla neanche. Non si
1: sa come attribuiscono le stelle. È tutto... Ma
0: tutto condensato in pochissime parole senza andare in profondità, non sappiamo esattamente neanche quanti sono questi eh, ispettori fantomatici. Eh, non si sa niente. E proprio per questo anche sommando i gravi errori che vengono commessi ogni anno eh, la guida Michelin andrebbe ridimensionata Mi sembra di ma che non fa che comodo ne nessuno, stima, non ne no, nessuno ho scritto un libro per Mondadori dove appunto spiego queste cose eh, che si intitola dietro le stelle e proprio parlavo di, del retroscena che è, è poco commendevole sinceramente
1: Evidentemente crea anche poi un, un discrimine nella percezione dei ristoranti e dei ristoratori per la credibilità che ha acquisito pubblicamente, ma che non è come diciamo.
0: Non, I ristoratori non... pendono dalle labbra della certo. Michelin, dell'omino della Michelin, <ride> e fanno è veramente una droga per loro. Fanno carte false pur di avere questo riconoscimento, e se non lo ottengono, vanno in crisi. Ora, mh, ammettiamo che la cucina sia arte, non lo è sempre ma insomma forse non lo è mai, non lo so certo. non mi interessa. però in nessun campo della creatività umana si vive in funzione di un premio se arriva il premio bene ma eh, il, la, la, diciamo, la genesi delle opere ha una struttura molto più radicata e profonda nel singolo sì, sì. artista qui invece vivono per avere quel premio al punto che <coughs> Mauro <coughs> Uliassi
1: è marchigiano di
0: Senigallia no? esatto eh, ha dichiarato dopo aver conquistato finalmente la terza stella qualche anno fa ha dichiarato al Corriere della Sera se non l'avessi ottenuta avrei mollato tutto quindi <ride> è chiaro che c'è una follia una vera e propria dipendenza nei confronti di un premio che poi ha le magagne che illustravo prima insomma è un non è una bella storia questa. no evidentemente
1: <ride> non lo è fa piacere anche cogliere da questa prospettiva rispetto a quello che, che da che la cultura di massa e mi, mi, mi ci riconosco nella misura in cui non ho mai approfondito così tanto il mondo della critica gastronomica e della cucina nel, nella fattispecie eh, ci fornisce quindi è, è uno, uno spaccato molto interessante abbiamo parlato di ristoranti e ristoratori quindi entriamo un po' nel merito di, di alcuni ristoranti eh, i tre migliori le tre migliori esperienze e le tre peggiori di sempre di, di Valerio Massimo Visentini
0: Dunque, sui 3 migliori mi astengo perché in realtà noi facciamo una fotografia a Polaroid di un panorama in movimento. Quindi in realtà io focalizzo quella serata però, posso... no, io
1: parlo di esperienze non di ristoranti ah, quindi i tre, le tre migliori però cioè non, le... vorrei,
0: non vorrei fare dei nomi in positivo le, le perché le magari ricontizole... adesso è cambiato tutto okay, capito cioè, okay. tu scrivi, infatti le recensioni dovrebbero avere la data di scadenza questa, no? perché tu scrivi è eh, un servizio eretto da un gentiluomo poi invece lo sostituiscono con un brutto il giorno dopo certo. e ti arrivano gli insulti quindi no, l'esperienza peggiore che ho fatto nella mia vita è stata um, in un ristorante che adesso non c'è più e possiamo parlare <coughs> di tra l'altro non lontano da qua eh, Do, in che zona eh, conca del naviglio da quelle okay, parti lì certo. e eh, mi non so perché ordinai eh, la doppia tartare di eh, manzo e branzino carne e pesce sì, ed erano due dischi uno di carne e uno di pesce uno sopra l'altro e in mezzo una salsina ora la salsina io non ho mai mangiato il topo marcio ma penso che abbia quel sapore lì (ride) e poi carne e pesce insomma crudo già difficile, velleitario anche in partenza sì esatto ecco il problema è che quella sera eh, c'era c'eravamo solo noi io e mia moglie a cena in questo ristorante e la cucina era a vista ma in quel caso eravamo noi a vista rispetto alla cucina perché i vetri non avevano niente da fare perché non c'erano clienti quindi ci guardavano e io non riuscivo a mandare questa schifezza che era una roba mortale e eh, per fortuna mia moglie Uh, ha intuito la sofferenza E con un gesto repentino Ha preso questa, quel che rimaneva di questa doppia polpetta E me l'ha ficcata in tasca Nella tasca della giacca Lì avresti dovuto ricorrere all'agenda in bagno <ride> dovuto, per... Devo prendere gli appunti Devo portarmi il piatto <ride> esatto. E mh, vabbè la, la giacca Poi l'abbiamo bruciata dentro un pentacolo <ride> Arrogo rogo. Eh, però loro non si sono accorti, che, quindi sì. hanno anche pensato che l'avessi gradita molto, perché l'avevano mangiata in un battibaleno, al punto che temevo che arrivasse il cameriere a dirmi, ma vuole il bis? In quel certo. caso mi sarei ucciso. Poi hanno trovato
1: la recensione, e l'hai recensito? L'ho recensito e ne ho parlato malissimo. Eh, evidentemente. <ride> eh, non hanno mai però scoperto, non no, ti hanno mai associato, penso.
0: No, perché avevo sì. mangiato così rapidamente quel piatto. Grazie che... la giocata. <ride> esatto. oh.
1: Ma è mai capitato, tornando ancora sulla maschera, che... Non dico ci fosse una... una, una, una ti, ti, ti abbiano scoperto, per questo evidentemente non è accaduto, però c'è stata una sensazione che tu l'abbia percepita anche al ristorante, magari di, di essere osservato in modo particolare, di, di aver captato che c'era un'attenzione nei tuoi mm. confronti dovuta... A...
0: No, direi di no, anche perché io appunto sto con un profilo molto basso, sto attento a non parlare troppo con i camerieri, insomma... Mm. Poi ho anche una struttura fisica abbastanza anonima, cioè passo facilmente inosservato. Probabilmente
1: se Giacomo Poretti facesse il critico gastronomico, Eh, sarebbe più rilevabile. Sì, oppure
0: se fossi alto due metri, esattamente il contrario,
1: (ride) esattamente. C'è una categoria di ristoranti che che ti sta un po' sulle balle, che non frequenti a priori, che magari non so, sono ristoranti di una una cucina etnica di un certo tipo che non provi perché non ti piacciono, quindi li esclusi a a monte, o magari ristoranti che puntano troppo sull'intrattenimento? A Milano ce ne sono tanti e poi tutta fuffa.
0: No, perché anche quelli hanno il baricentro, l'identità di cui parlavamo prima, certo. se puntano molto eh, su, su quello è giusto che abbiano un riconoscimento anche pur nei limiti che, quindi non so, Spirit de Milan, mi pare che si chiama così, sì, eh, non si mangia tanto bene, però è un posto bellissimo dove... Si va vale a piacere per, per il locale quando è estate o per gli spettacoli. Quando, quindi ogni locale ha un suo senso, oppure non ce l'ha, ecco, quel caso eh, viene stroncato. Ma vale <ride> la pena riprovare. Vale cioè. esatto.
1: Hai amici ristoratori?
0: No, nessuno.
1: Evidentemente no.
0: C'era qualche vecchio amico ristoratore dei miei genitori, ma ormai sono passati tanti anni e non sono più in attività. È diciamo.
1: <ride> sempre deontologicamente in fin dei conti, non, è meglio che tu non abbia amici ristoratori. Certo, e, è infatti, opportuno che tu. Non è il abbi.
0: motivo per cui io non leggo con nessuno. Anche quando mi scrivono in privato, cerco di dare una sensazione di disagio perché non voglio accorciare troppo le distanze.
1: Beh, credo che questo, elevi molto la. la, 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 la la credibilità del tuo lavoro e del, del modo di, di, di percepirlo e di, 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 di mantenere, di dare valore anche a quello che poi dai al lettore, che non è da poco perché immagino comunque ci siano colleghi che magari sono un po' più, che mirano più al rapporto piuttosto che alla, alla credibilità eh, sì. con il lettore, quello è.
0: vanno col cartello che hanno scritto la testata <ride> esatto. <ride> per cui lavorano.
1: conferenza stampa. Io scrivo per. <ride> esatto. buonasera, scrivo per. E, parliamo un po' di ristoratori perché Milano in, in fin dei conti ha tanti grandi, grandi chef e eh, di conseguenza di ristoratori. il primo non è milanese ma so che ne hai parlato e l'hai provato, Osteria Francescana Massimo Bottura che ne pensi? Che che ristorante è lui? Che chef è?
0: Allora anche lì sospendo il giudizio sulla cucina perché non ci vado da troppo tempo lui io non giudico ovviamente le persone ma le loro opere secondo me è troppo compreso nel proprio io e nel personaggio che si è costruito quindi quando lo vedi alla tv parla solo di quello che fa lui di quello che ha fatto dei progetti che ha e non è capace di uscire da questa uh, specie di gabbia nella quale ci si è ficcato da sola un superego enorme ha anche una teatralità che a me mi fastidisce leggermente okay. con eh, questa gestualità, le dita qua, quella vocina con... insomma come personaggio pubblico mh, preferirei si concentrasse di più sulla cucina come cuoco è senz'altro un genio adesso non so gli ultimi menu eh, come sono ma sono sicuro che sono di altissimo livello ha meritato
1: comunque quei risultati poi alcune uscite hanno deviato un po' dal dal focus sulla cucina poi sai
0: quei risultati sono anche lì tutti da vagliare in senso critico certo. perché la 50 best che lui ha vinto una o due volte non lo so è in realtà una classifica che non ha alcun fondamento perché in tutto il mondo devono votare i ristoranti che stanno magari dall'altra parte del pianeta non <coughs> funzionano molto le relazioni pubbliche gli sponsor che ti porti appresso insomma è tutto un po' una finzione è una fiction
1: diciamo. Mi viene in mente ma solo perché ne abbiamo parlato prima di calcio un po' come il pallone d'oro no? ecco come vuoi... il pallone d'oro ma peggio peggio no? quindi <ride> molto <ride> bene. Io con contezza di France Football di quel mondo lì, ecco. Bartolini, che è il più stellato d'Italia, invece che a Milano, eh, l'hai provato? Che, S- che chef è? L'ho
0: provato, che, mh, mi pare molto bravo, è una persona molto seria e molto quadrato. È il contrario di, di Bottura, che è genio e sorgolatezza. Bartolini è... Un uomo molto concentrato sul proprio lavoro e non mi dispiace il fatto che si mostri poco in tv che faccia una vita sociale un po' più co- compressa.
1: Restiamo un attimo nel novero de, de, degli chef a proposito di chi in tv si è mostrato parecchio, forse negli anni precedenti, Carlo Cracco.
0: Ma io con Craco ho parlato mi pare due volte al telefono, perché poi appunto evito i rapporti diretti eh, e mi è sembrato sempre molto civile dopodiché lo posso giudicare soltanto come interprete televisivo come protagonista di spettacoli televisivi all'inizio era secondo me insopportabile con quella voce da un po' stridula con la quale sgridava Masterchef i concorrenti e ho visto che si è molto ammorbidito forse è più se stesso adesso ed è anche abile l'ho visto fare una scenetta con... Come si chiama? Manca, forse
1: in... Luigi... eh, Fabio De Luigi. Fabio De Luigi, sì, bravo, sì, lì, il programma su una rete che non possiamo nominare perché ci eh. sponsor- No, non è vero, possiamo <ride> nominare, però in video. Diner's Club, credo si chiamasse ecco. Dove cucinavano con i Vipach. Erano tutti lì. Sì, um... ma l'ho
0: visto anche in una scenetta dove eh, De Luigi fa
1: Massari. Ah, ok. Fa Massari. <ride> altro personaggio non banale. Sì. Esatto. Tu ci sei anche pasticceria? O? Sì, anche, certo
0: Anzi, ho appena assaggiato 2000 panettoni di Milano e ho preso 4 chili 3,5, 4
1: Ne valza la pena, però
0: Beh, sì, è stato divertente oltretutto il livello è aumentato si è elevato enormemente in questi ultimi anni quindi i panettoni sono quasi tutti
1: buonissimi di Borghese invece cosa, cosa pensi Che della sua cucina, anche lui ha un ristorante a Milano?
0: Non sono mai stato nel suo ristorante, come conduttore va benissimo, funziona tantissimo, eh, ogni tanto in qualche intervista esce con delle affermazioni eh, che si potrebbe risparmiare ma comunque va bene insomma. <ride> eh,
1: però eh, in qualche modo stiamo nominando <coughs> il, il, che il ruolo dello chef sia diventato di massa quindi appartengono ormai anche all'intrattenimento che f- abbia funzionato come eh, profilo commerciale e eh, televisivo È indubbio dubbio abbiamo nominato Cracco, Borghese e avremmo potuto nominare Barbieri e Canavacciuolo non li ho nominati perché chiaramente sono, a- appartengono a una ristorazione che non è milanese però potremmo ugualmente non trovi che in qualche modo ormai il giudizio sia sempre viziato dalla, dalla componente caratteriale e che poi nel, in qualche modo quando si assaggia in un ristorante di questi, di questi chef eh, l'ego del, del, del ristoratore del, dello chef eh, si superi quasi la, 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 la dimensione del, del pasto
0: sì sì certo siamo così bombardati da queste immagini di super chef che diventa difficile giudicarli <coughs> mi ricordo un mio collega non tanti anni fa che mi disse eh beh, Io non ho trovato molto buono questo piatto di uno chef famoso eh, però se l'ha fatto vuol dire che va bene Dico "Ma allora non fare più il critico vado certo. a casa e, peraltro Canavacciolo Barbieri e Locatelli li ho incontrati
1: sul set di Masterchef ricordo chef, certo è una puntata e... iconica
0: dovevano rifare
1: il piatto sulla base di una tua, un tuo articolo sì solo che poi
0: lo chef residente che aveva confezionato il piatto a casa di mia suocera oh, ok <ride> fatto poi una cosa completamente diversa per la tv, okay. quindi la mia descrizione non c'entrava più niente questo un eh. dettaglio, comunque sono molto buffi, molto scherzosi
1: persone piacevoli?
0: Sì, beh sono come, beh, Locatelli e canavacciolo sono come dei ragazzini veramente si davano le pacche in testa Barbieri invece più riflessivo <ride> però comunque è stata una giornata divertente.
1: E com'è il set di Masterchef? Come, come dinamiche quanto, quanto tempo ci vuole da che iniziano a cucinare a quanto tempo, che che no, esperienza è stata Porto è tutto in... Come, mh,
0: come in tv insomma hanno pochissimo tempo per cucinare hanno questa fretta orgasmica che certo. li attanaglia si assaggiano
1: sono... molto dopo so. no
0: abbiamo punto. assaggiato quasi subito comunque ci sono tante pause eh, in cui non si fa niente poi appunto alla fine io eh, quello che è andato in scena è una minima parte di quello che ho detto ovviamente c'è tutto un lavoro di di cucitura e taglio che rende quello spettacolo molto ben confezionato eh? Perché,
1: eh, è un format vincente eh, questo. Esatto. questo è inevitabile se vogliamo anche uno forse ora è arrivato anche un po' maturo però chiaramente è stato un paradigma televisivo per sì. diverso tempo e probabilmente anche per quanto mi riguarda come mio gusto eh, meglio poi confezionato bene anche da, da chi la produce negli anni penso a Magnoli all'inizio con Giorgio Gori eh, meglio rispetto ad altri programmi sono un po' più penso anche quello che fa Caravacciuolo in cui va nelle cucine a giudicare mi sembra un po' finto
0: quello so che è finto perché ho intervistato una volta uno dei ristoranti che erano stati profilati? Cioè... Beh, dice sì, cioè tutta la dinamica drammaturgica, la lotta tra figlio e madre, c'era questo, era un posto qua di Milano.
1: Okay.
0: E quella dice c'è, ce l'hanno appiccicata loro, ce l'hanno scritta loro, non erano affatto in contrasto. E poi c'erano gli scarafoni, <coughs> scarafoni che viaggiavano sulla tovaglia. E la signora ha detto no, assolutamente no. Ma anche perché è impossibile, gli scarafaggi si nascondono, non salgono sì, sulle sì, tovaglie certo. se c'è tanta gente, quindi era, anche quello è stato applicato. Lei ha detto io, ho detto non fatelo, e l'ho di nascosto, invece l'hanno fatto. In cambio di un restyling del
1: locale, eh, questo è, è un po' uno scoop. Il percentuale si prova a fa fare specie <ride> perché. E poi è incredibile anche che un'attività commerciale si presti a una, o a una dinamica televisiva e di conseguenza sì. c'è i pregi e i difetti di quel forno.
0: Eh sì, però appunto la, la TV è diventata così pervasiva per cui beh, i ristoranti che partecipano a quattro ristoranti di borghese hanno liste di attesa lunghissime per le prenotazioni. Per certo. solo il fatto di comparire in TV. Diventa, è Una pubblicità enorme. Sì, una pubblicità enorme anche se poi magari ne escono
1: contusi delle, delle pagelle. Insomma. Sì, 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 certo. <ride> La visibilità forse vale anche l'idea di esporsi a difetti sì. importanti perché poi l'idea di provarlo, di averlo visto in tv, purtroppo esatto. nel pubblico rileva. Guardi questi programmi? O...
0: Ma adesso mi hanno un po' beh, si ripetono sempre allo stesso modo. Mi documento e quindi li guardo. E... quattro ristoranti. Secondo me era anche divertente all'inizio, anche per la dinamica psicologica, dalla quale si evince che i ristoratori si odiano mortalmente. <ride> È una <falla> incredibile!
1: <ride> sì, sì, sì. sì.
0: E poi perché quattro mm. ristoranti è l'unico format eh, studiato apposta per la ristorazione? Mentre Masterchef non è diverso da qualunque certo, talent, magari sfactor, magari sì, sì, assolutamente. E, e quindi quello all'inizio adesso è sempre uguale. Beh, su Milano so, magari offre
1: anche degli spunti: quattro ristoranti per provare <ride> dei ristoranti, comunque di, per provare il censiglio, magari a vedere se corrisponde poi all'immagine sì, che ha. Sì,
0: anche se è capitato che gli autori chiedessero a me: ma cosa <ride> ti, <ride>
1: mi consigli? <ride> quindi. Okay.
0: non lo so <ride> e era, era il processo
1: inverso <ride> esatto. due curiosità prima di passare al momento finale domande ubriache anche se il tuo agitore è rimasto integro e, um, tu cucini sai cucinare hai, mh, hai passione per qualche piatto da, da realizzare a casa rispetto alla, alla, all'attività della cucina o
0: allora io quando ero single beh, ti parlo degli anni 30 <ride> cucinavo molto spesso per intortare le ragazze okay. cioè, l'unico scopo era quello le invitavo a cena certo. Poi però eh, ho scoperto che eh, si ricordavano dei piatti che avevano mangiato, ma non del cuoco, cioè di me, che li avevo fatti e quindi non funzionava. Con una ragazza è un tantino problematica. <ride> esatto, ho mangiato una melanzana parmigiana buonissima da um,
1: coso... <ride> nome con la buia esatto.
0: ti prego allora da lì ho incominciato a invitarle fuori e non ho più smesso quindi cucino pochissimo anche perché mia moglie cucina molto okay. e eh, sbatte tutto via perché io non mangio niente quando sono a casa
1: eh, ma sei critico anche a casa
0: no no semplicemente salto
1: il pasto perché ah, okay. <ride> cioè, okay, evidentemente. diventerei 200 kg questo è un tema <ride> e poi mi chiedevo uh, provi anche tendenzialmente street food non lo so penso a faccio dei nomi poi decidi tu se, se, se rispondermi o meno uh, penso c'hanno diciamo, tanti poi sono legate a delle mode eh. l'antico vinaio uh, ora c'è con Osenza Senza che è arrivato a Milano che poi sono legati anche a dei fenomeni social vai a provare anche questi sì questi? Sì. sì ho
0: una rubrica proprio dove provo, provo street perso. food i panini queste cose e quindi provo anche quelle certo eh, l'antico vinaio no, mi sono maledetto perché ho fatto non so un'ora di cose. <ride>
1: non è banale
0: <ride> però comunque sì sì eh, provo tutto tutto quello che si mangia io cerco di primo. io ho
1: un posto nel cuore non so ah. magari lo tagliamo se, se non no, però beh. per me resta per l'esperienza anche molto milanese il pollo di Giannasi ah beh Sei sì, legato anche lo. tu
0: beh sì intanto esiste da sempre quindi e eh, prima no, che no, facessi critici, <ride> poi il signor Giannasi che adesso non ricordo come si chiama Dolindo ecco eh, fa anche beneficenza un cuore d'oro Certo, la qualità del polo, ecco, sì, è un po però, sì. però
1: vabbè, insomma è un'istituzione. Sì, sì. Allora, sono contento che sia condiviso, se non altro, <ride> mi ha trovato un compromesso su questo. Hai provato anche eh, qualcosa di briatore, Crazy Pizza? Questi po'.
0: Crazy Pizza, ci sono stato un posto felliniano, un po' folle, con donne truccatissime, con labbra gigantesche e scollature abissali. <ride> Talvolta operatrici del però, piacere. Però è divertente. Comunque è stato divertente, Eh, poi fanno sta roba con i fazzoletti, la pizza, insomma un posto dove uno va come andare al circo, la pizza non è neanche cattiva comunque, è commestibile, i prezzi sono altini, ma adesso stanno diventando altissimi ovunque in pizzeria e se non prendi... Delle farciture stellari mi pare che la Margherita stia sui 18 euro, 19 euro
1: qualcosa. Che comunque rispetto all'esperienza, al, al contesto, sì. ha una sua ragione d'essere, chiaro che sì, sarebbe. Sì, è
0: divertente. alla fine mi sono divertito, non è un posto dove andare tutti i giorni. Sì, no, mi interessa <ride> no, cioè, certamente, sarebbe anche un po' particolare, <ride> pericoloso. per
1: una tentazione per gli obblighi coniugali. <ride> Però a questo, eh, mi interessa perché l'esperienza, in questo caso che comunque evocare con la pizza le l'escamotaggio in questo caso imprenditoriale di, di Briatore che va a integrare un prezzo che chiaramente non sarebbe giustificabile altrove, se no, certo. una pizzeria qua sotto ci facesse la margherita a 18 euro, li diremmo sì. salvatore <ride> <ride> ammettendo che sei impazzito ehm, abbiamo parlato di molto sono, sono, sono contento perché è un quadro più chiaro di, di quello che fai, ho un'ultima curiosità legata a, al tuo lavoro Uh, chiaramente eh, vivere di critica e, e di, di giornalismo uh, impone legami con, con editori eh, quanto, quanto, indipendentemente dal tuo rapporto attuale eh, quanto costa un editore una, una recensione un, qu- quanto costa in generale un, un articolo, di consenso, una recensione in funzione di quello che fai?
0: Allora io vivo da privilegiato perché facendo questo lavoro da tanto eh, ho anche un, un editore che mi protegge Insomma, però diciamo che in linea di massima eh, non viene pagato nessuno qua, eh, purtroppo e di difatti i recensori vanno mh, a provare i ristoranti durante il vernissaggio cioè le inaugurazioni e eh, provando una cosa che non ha niente a che vedere con la mh, mh, routine del ristorante però sono costretti perché non, non hanno un rimborso spese vengono pagati proprio due lire ci sono delle eccezioni ovviamente De- Eh, Faccio una, che è dissapore.com, che so eh, con precisione che eh, riconosce sia un rimborso spese al recensore, sia un compenso. Ma in generale questo non accade, quindi alla fine... È fatale che il, chi è deputato a fare le recensioni si comporti in maniera poco etica, perché è la linea della sopravvivenza. Cioè. Certo,
1: se sì, si sì, un po' come anche gli articoli i clickbait sono una conseguenza del fatto che c'è un poco mercato, quindi si scrive di eh robe sì, anche in modo... Esatto. Non, non si... Siamo nel, posso, faccio una domanda un po' in zigina credo si dica a Milano. <ride> Nell'ordine delle per una recensione, non oggi, ma dico magari negli anni 90, in cui il mercato era, o oh, negli anni 2000, precedenza, siamo nell'ordine di che, di che cifra. Ma io
0: posso dirti che gli articoli su quotidiani nazionali sì, esatto. vengono pagati da 8 a 20-30 euro l'ordine. Okay. Da 8 a 20-30 euro. Okay. E non è che c'è un um, supplemento perché hai speso dei soldi al ristorante.
1: Esatto, mi chiedevo questo, non c'è un rimborso.
0: No, nel, in generale nei, nei giornali non c'è questo rimborso. Okay. Poi io appunto la mia situazione è un po' eh, privilegiata, ma in, com, nel complesso questo mestiere non si può fare in maniera etica perché non c'è la protezione economica sì, sì, certo. degli editori. E timore che possa
1: scomparire chiaramente.
0: Scomparirà senz'altro, tanto adesso con l'intelligenza artificiale <ride> faranno fuori tutti. E, questo. Al tuo posto ci sarà un computerino,
1: un ologramma che ti intervisterà e ti farà delle domande. Che saranno <ride> e che Io non ci sarò esatto, Intervisterà il tuo hologramma <ride> solo per compiacerti e volerti bene. E parla, e ti dirà che esiste ancora questo lavoro, anche se lo sta facendo un'altra persona. <ride> e siamo a un momento peculiare del nostro podcast. Le domande mm. ubriache. Abbiamo un minuto. Ti faccio delle domande in tam tam che hanno a che fare un po' con, con te. Un minuto in tutto. Un minuto in tutto, quindi un timer okay. che scorre molto, molto rapido nelle risposte. Domande ubriache. Un minuto. Quale sarebbe il tuo ultimo pasto nel braccio della morte? Formaggio e patatine fritte Fantastico Pandoro o panettone? Panettone Chi vince lo scudetto? L'Inter Ah questa no Valerio Un cibo che non ti piace
0: eh, Gli insetti Spero che non passino mai
1: No questo non credo Con che personaggio noto andresti volentieri a cena?
0: E con Giorgio Gabber ma è morto
1: <ride> Sarebbe stato bello Il peggior giudice di Masterchef
0: di sempre? Eh, in quel contesto? Non lo so perché non l'ho seguito così tanto Beh non mi piaceva
1: tanto Cracco Ok, pro contro l'eutanasia?
0: Sono favorevole.
1: Un tuo hobby segreto?
0: Ehm, vado in palestra. No. Okay,
1: <ride> lo chef più sopravvalutato d'Italia? Ah, non lo so. La mancia più alta che mi ha lasciato?
0: Ma 20-30 euro, non lascio quasi mai mance enormi, insomma, per non essere
1: riconosciuto. Deontologia. Il piatto che ti riesce meglio a cucinare? Il melanzano e il parmigiano. Che hai citato prima. Sì. Cosa non saresti mai disposto a vendere? La mia libertà. Questo, sul gong la tua libertà che credo poi sia il, il manifesto di questa chiacchiera che abbiamo fatto perché eh, la deontologia l'integrità e il, il rispetto del lettore è una, è, mi è arrivata molto come, cioè, come, valori, come
0: sono valori ormai in disuso ma sono, io sono anziano quindi me li porto dietro
1: la libertà anche di poter giudicare di poter parlare sì. senza vincoli certo. che, che è un privilegio eh, noi chiudiamo ogni puntata qui in Gintoneria, abbiamo fatto una, un'eccezione all'inizio rispetto alla stanza, abbiamo deviato, abbiamo parlato un po' del, del rapporto del, del cibo, però le puntate le chiudiamo tutte allo stesso modo eh, Immagina che sia dicembre del 2028, tra cinque anni, siamo ancora qui di fronte a bere un gin tonic. Eh, ti troverò con la maschera o senza, dove sarai e cosa starai facendo in quel momento della tua vita
0: Tra quanto? Cinque anni,
1: dicembre 2025.
0: Cinque anni temo ancora con la maschera, però potrei anche <ride> ti la prima perché incomincio ad esserne un po' stufo.
1: Quindi, eh, questo è evidente. In quel caso
0: farei un altro mestiere però, eh. finché faccio questo mestiere. Cosa ti piacerebbe fare? Tolta la maschera. Ma scrivere di più anche di altri temi perché il food è un po'
1: stufato, secondo me un po' Tutto. Questo, beh, c'è anche un'abbondanza di, chi, di voci in capitolo Sì, troppo
0: Allora mi piacerebbe, non so, scrivere dei film, delle commedie, delle cose
1: Qui tornare al ragazzo, al Valerio quella a fare l'attore Esatto, ricongiungermi al me stesso di allora e si torna sempre alla stanza in qualche modo Questo è il filo rosso, la rincomposition che si chiude qui Io sono molto contento di averti conosciuto Anche questa è una rincomposition Perché era una puntata sul file dell'inizio di Gintoveria Prima ancora che esistesse e ce la siamo goduta oggi Forse ora berrai il Gintone chiuso in bagno <ride> Senza guardarci senza dircelo in ogni caso abbiamo avuto il buon albatonic sono stato molto contento era l'ultima puntata di, questa, di quest'anno ma noi torniamo nel 2024 quindi amici attendeteci grazie mille Valerio grazie a
0: voi grazie mi sono
1: divertito molto
0: un piacere un <ride>
1: privilegio davvero ciao amici questa è la Podcast un podcast tutto un sorso ciao